0: plushcare.com slash weightloss Ja, guten Abend allerseits. Hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Ähm, ja, genau. Wir warten mal noch ein, zwei Minuten, bis sich alle so eingetunt haben. Hier könnt mir schon mal schreiben, ob ihr mich Gut hört und seht natürlich auch und wo ihr herkommt ist ja auch immer interessant hm. ja genau so ähm, genau ähm, was kann ich schon mal sagen also ich werde nicht mehr so groß Strategiesitzungen machen können also das äh, klappt gerade alle nicht mehr so richtig mit dem ganzen äh, Multimedia-Geschichten hier. Ähm, ja, da kommt ja bald der neue Kurs äh, Spiritualität und ein nice, geiles Leben raus äh, Mitte Dezember und gibt auch noch so eine Aktion vorher. Ähm, genau, aber heute geht es um das sch schöne Thema: Ist mein Ex äh, plötzlich bindungsfähig geworden? Ähm, wird auch immer wieder sehr gerne gestellt. Mhm. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Genau, kann ich mal ein bisschen gucken, wer hier kommt, hier, ähm, was haben wir denn alles schön? Frankfurt, Karlsruhe, Hamburg, Karlsruhe. Erste Mal live dabei, Hallihallo. Norderstedt, Hamburg, München, Hochsauerland, Hannover, Wiesbaden, München, Lagomera, Wahnsinn, ja. Genau. Ja, es gibt ja auch, wenn jemand sagt, Mensch, den Christian ich kann ich gerne mal ein bisschen unterstützen, gibt es ja diese Super Sticker und Super Chat. Ähm, müsstest du da irgendwo zu sehen im Chatfenster? Und genau, dann ansonsten legen wir jetzt mal los. Mhm. So, muss ich noch die Mail finden von Katschewka. Äh, also, lieber Christian, mein vermutlich narzisstischer Ex hat sich vor gut dreieinhalb Monaten nach eineinhalb äh, Jahren glücklicher Beziehung von mir getrennt. Äh, es passierte in einem Moment im Leben, in dem er wegen beruflicher Dinge mit dem Rücken an der Wand stand und einige grundlegende Entscheidungen treffen musste. Ja, also er, man sucht ja immer Gründe dann, im Endeffekt ist es ja meistens, man liebt sich nicht mehr. Und äh, dann so sagt man natürlich so Sachen wie, ja, ich kann gerade nicht, der Beruf, mein Hund, äh, keine Ahnung, mein Meerschweinchen. Aber Fakt ist, wenn man sich noch lieben würde, wird man solche Gespräche gar nicht führen. ja ähm, Und was mich jetzt ein bisschen schutzig macht, ist, ähm, ja dass du jetzt schreibst, glückliche Beziehung, äh, weiter unten sagst du ja noch so andere Sachen, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ähm, so, er meinte damals, er müsste in seinem Leben alles auf Null stellen, auch uns, außerdem habe er mich nie geliebt <lacht> das ist, also es sind immer so Sachen äh, die mich immer so äh, ratlos machen ähm, also wenn jemand sagt, er hat dich nie geliebt, da kannst du echt nur sagen ja, guten Willen, gute Reise und äh, pass auf, dass die Tür nicht äh, irgendwie in deine Hacken fällt irgendwie und hier ist dein Koffer, mehr, mehr braucht man da nicht mehr zu sagen, ich meine, das ist, ich, das ist ja auch irgendwie ein Bisschen assi, ne, sowas zu sagen. Und, ähm, also, wie das jetzt zusammengeht mit glücklicher Beziehung, ist mir ein Rätsel. Da muss man vielleicht auch mal gucken, hast du da schon über einiges hinweggeguckt? Aber auf jeden Fall würde ich jemand, der sowas sagt, irgendwie keine Tränen nachweinen. Das war ja auf jeden Fall. Ähm, so, er hatte gehofft, dass sich Liebe entwickelt. Es wirklich versucht, aber es ging nicht. Gott, <lacht> das nach eineinhalb Jahren glücklicher Beziehung. Ah, oh Gott, also, die Mails im Momentan sind echt, Krass, wirklich, ähm, vielleicht sei er beziehungsunfähig, ja das sagen Menschen, äh, die meinen das nicht, sondern die meinen eigentlich, ich lieb dich nicht, das heißt das, ja nicht, das ist ja immer wieder der Riesenirrtum, das sage ich auch gerne hundertmal, Dass beziehungsfähig nicht heißt, äh, es liebt euch jemand und der kommt an diese großartigen Gefühle nicht ran, sondern äh, der liebt euch wirklich nicht, also die Gefühle sind einfach nicht da. Ne, ob das jetzt äh, mit Beziehungsunfähigkeit zu tun hat oder nicht, ähm, das spielt für euch überhaupt keine Rolle. Ne? Weil ihr seid ja nicht der Therapeut. Ihr wollt ja an Menschen haben, die ihr nicht gleich erstmal gleich therapieren müsst. Ne? Das wäre schon mal sehr hilfreich. So, was haben wir denn hier noch alles? Oberlausitz, Schwerin, Riedstadt, wo ist das denn? Kassel, Marburg. So, heute richtig was los hier, oder? Magdeburg, Sachsen. Ich komme übrigens. Erste Mal im Osten. Ich weiß das Datum jetzt nicht bald, aber es ist richtig bald ein. Ich komme nach Jena im Januar. Wollte ich schon mal sagen. Ich glaube... Ich komme gerade nicht drauf. Ende Januar. So. Freunde und Familie hatten uns immer als Traumpaar gesehen. Ja, das interessiert ja niemand. Also schön, dass ich meine. Äh, das könnte noch so viel. Das, das höre ich so oft. Ja, die alle haben uns als Traumpaar gesehen und dann kommen bei die Tür zu, ging der Mist los. Ja, das bringt bringt dir gar nichts, ne? Außer deinem Ego. Sie meinten, dass sich mein Ex mit mir so positiv verändert hat. Du bist nicht sein Therapeut und nicht die Beste Seite, die er jemals mitgebracht hätte. Ego, 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 Ego. Das bringt dir gar nichts. Such dir doch jemanden, der sich nicht erst verändern muss, damit er mit dir zusammen sein kann. Ähm, so, auch ging es mir während der Beziehung nicht wirklich schlecht. Trotzdem weiß ich jetzt, dass es ein klassischer toxischer Beziehungskreislauf war mit Love-Bombing, Future-Faking, Kritik, Abwertung und plötzlichen Abschluss. Also entweder es gab das ähm, und dann ging es dir schlecht oder also wie kann es einem dabei nicht schlecht gehen? Also... Rätsel über Rätsel. Da musst du vielleicht noch mal ein bisschen schauen bei dir. Ähm, was da wirklich los war. Nach der Trennung hat er dann einen neuen Job in meiner Stadt. Wir hatten eine Fernbeziehung angenommen und sich hier eine Wohnung angemietet. Okay, also ihr hattet jetzt anderthalb Jahre Fernbeziehung und dann trennt er sich und dann zieht er an deine Stadt. Oh mein Gott. Ähm, ah, Danke, Udo. Super. Ich sehe dich. Ähm, ähm, okay. Ich muss man jetzt nicht verstehen, aber hört sich für mich tatsächlich sehr toxisch an, ja. Äh, so. Ich habe dann schnell erfahren, dass er wenige Tage nach unserer Trennung bereits jemand Neues am Start hatte. Ja, ich hoffe nicht schon vor der Trennung, äh, mit der er nun seit drei Monaten zusammen ist und die er nach außen als die Liebe seines Lebens präsentiert. So, wie heißen die drei Grundaxiome vom Liebeschiff? Hm? Kein Kontakt und keine Information, keine Information, keine, 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 Information. Du willst das gar nicht wissen, was er macht, das interessiert dich gar nicht. Es gibt Gründe, warum ich das immer wieder sage. Ich sage es nicht einfach so, sondern weil es nur Leiden bringt, nur Leiden, nur Leiden, nur Leiden. Deswegen willst du das gar nicht wissen, was er macht. Äh, Sehr Freunden erzählt dass er noch nie solche Gefühle hatte wie mit ihr. Nach wenigen Wochen hat er seine Social Media Profile mit Happy Pics. Oh Gott, ey. Und ich liebe dich über alles, ich lasse dich nie mehr los, äh, Meldungen überfüllt. Also wenn ich sowas sehe auf Facebook, dass jemand wirklich völlig abgeht über Wochen und sozusagen jeder, jede Bewegung dieser Beziehung wird präsentiert auf Facebook und äh, ich weiß nicht, wir haben uns äh, einen Goldfisch gekauft und äh, weiß nicht, äh, wir sind zusammen frühstücken gewesen, Dies kann man meistens drauf zählen, dass also es nicht lange dauert. So. aber es ist nur so eine grobe Erfahrung. Könnt ihr aber was zu schreiben. Ähm so interessanterweise haben mich nach der Trennung unabhängig verschiedene Familienmitglieder und Freunde von ihm angeschrieben, sich auf meine Seite gestellt, bekundet, wie leid er die Trennung tut, dass sie ihn nicht verstehen können, sein Gehabe mit der neuen nicht nachvollziehen können und ich weiter in jeder Zeit willkommen bin. Ja, was sagt uns das? Er hat wahrscheinlich, er ähm, äh, scheint irgendwie schwierig zu sein, vielleicht ist er egozentrisch, vielleicht ja, könnte, ne, könnte sein. Äh, alle wissen, dass es Frauen nicht leicht bei ihm haben und du hast am längsten ausgehalten. Dass jetzt unbedingt was Gutes ist, ist die Frage. Und auch das bringt dir gar nichts. Also du verfällst dir wirklich in jeder... Zeile in diesen Rettermodus, wo du denkst, ja, da muss ich doch noch mal einmal richtig zurecht äh, ruckeln und Bescheid sagen, wie toll du bist, Ja, das ist, also, wieso, wieso kann er das nicht sehen, aber das ist alles ähm, Helfer, so ein, so ein bisschen Helfer-Syndrom, nicht warm wollen ähm, und nicht wirklich selbstliebend, weil wenn du selbstliebend wärst, wirst du sagen, weißt, was, was mich liebe, nie geliebt, ey, kann, also... Bleib, wo der Pfeffer wächst, echt gelinde gesagt. Oder zumindest schönen Tag und schöne Reise. Ne? Mehr muss man eigentlich mehr sagen. Und fertig, umdrehen, weitergehen, next. Ähm so. Inzwischen hat man next seine neue Stelle verloren. Okay, hört sich auch nicht so einfach an. Ne? Ist wieder zurück in der Heimat. Okay, also jetzt hat er in deiner Stadt... Jetzt eine neue und zieht wieder in eine andere Stadt, mit wieder Fernbeziehung Das habe ich jetzt, glaube ich, richtig verstanden, ne? Das ist total krass. Das ist mega krass. Und hört sich sehr toxisch an. Aber nicht sein Problem. Ihr seid nicht mehr zusammen. Also jetzt eigentlich nicht mehr dein Problem, ne? Ähm, so... Also so, inzwischen scheint er seine Zukunft mit der Next zu planen, ähm, bla bla bla, Zukunftsplanung, ich bin im Nullkontakt, aber du bist nicht in der Nullinformationen, hab Freunde inzwischen auch gesagt, dass ich auf Updates zu ihm verzichte, das hättest du schon längst machen sollen, ganz lässt sich das aber aus diversen Gründen nicht vermeiden, also in aller Regel, muss ich mal ganz hart sagen, äh, sind das, ähm, äh, sind das Ausreden, also das ist immer, ja, ich kann nicht, weil weiß ich nicht, wir arbeiten zusammen, ich kann nicht, weil dies, weil jenes, weil die Freunde, meistens will man auch nicht so richtig. Äh, Miri, cool, ich sehe dich, danke. Ähm, ja, also, das ist muss man sich einfach mal äh, überlegen, ob man das, ob das wirklich nicht durchhaltbar ist. Also du kannst schon zu deinem Freundin-Kind sagen, pass auf, der, dieser Mensch hat mir nicht gut getan, ich will nichts mehr von ihm hören. Und wenn du, äh, das Einzige, was das Richtige ist. wenn du eine gute Freundin bist, dann äh, hältst du jetzt die Klappe und ich will einfach nichts mehr hören. So, ne? Das, äh, das ist das einzige Richtige. Ich weiß, das ist hart, aber du möchtest ja nicht mehr leiden, sonst würdest du mir nicht schreiben. Ne? Äh, so, arbeite an mir mit deinen äh, Liebeschip-Kursen und einer ähm, Feindstherapie, da ich nach der Trennung eine schlimme Anpassungsstörung habe. Ja, bei meinen liebeschip steht kein Kontakt und keine Informationen. Ich, muss ich ganz klar sagen. Ich kann die Trennung zwischen annehmen und die Schulden nicht mehr bei mir suchen, wenn ich mir sage, es vermutlich ein Narzisst ist. Whatever, er liebt dich nicht. Ne? Und er in seinem alten Muster ist. Damit liegt es ja nicht an mir. Nun sind er und die Next schon seit über drei Monaten zusammen, ist doch die magische Grenze und ich frage mich, warum mit ihr plötzlich alles möglich ist. So drei Monate ziehst du dir jetzt diese, diesen Kontakt rein, das ist furchtbar. Da kannst du ja auch mit dem Messer irgendwie in offenen offenen Wunde rumdrehen, irgendwie drei Monate lang. Das, das macht das nicht. Echt? Er liebt dich nicht, ist doch egal warum. Es ist es vielleicht doch die Liebe seines Lebens, die er plötzlich lieben kann? Also, gut, nehmen wir mal an, er hätte so narzisstische Züge, ich weiß es nicht. Ne? Aber da ist es gut möglich, dass du trianguliert wirst. Ne? Also es ist gut möglich, weil da kann schon oft so sein, dass, dass äh, sozusagen diese, diese Facebook-Sachen auch an die ganzen Echsen im Grunde, oder auch an dich vielleicht ein bisschen gerichtet sind, um dich vielleicht ein Dreieck reinzuziehen. Das kann durchaus sein, das gibt es. Also das machen auch viele Narzissten. Ich weiß jetzt nicht, ob einer ist. Ähm... Aber ich würde gerne mal einen anderen Gedanken heute mal reinbringen. so. Und der andere Gedanke ist, vielleicht ist er wirklich glücklicher mit dieser Frau. So, und und es und, und matcht einfach besser mit ihr. Und, und wer ist ihm da nicht zu gönnen, dass auch er, genau wie du, in eine Beziehung kommt, wo man sich wirklich liebt? Also wenn wir das Ganze toxisch und narzisstisch mal außen vor lassen, ähm, sollten wir nicht anderen Menschen wünschen, dass sie in eine Beziehung kommen? Wo sie glücklich sind. Alles andere wäre doch eigentlich Ego, oder? So. Ist das möglich bei einem Narzissten, ohne dass er an Therapie geht? Der wenn Narzisst wäre, wird er natürlich nicht plötzlich bindungssicher, klar. Und oft ist es tatsächlich Show. Ich weiß, dass ich mich, dass mich das eigentlich nicht interessieren sollte. Ja, der Blick auf mich und nicht auf ihn, aber es macht es nicht so schwer akzeptierbar. Vielen lieben Dank. Ja, also wie gesagt, du machst ja einen Riesenfehler, dass du äh, das Informationsverbot missachtest. Und dann würde ich, wie gesagt, mal drüber nachdenken. Ich weiß, es ist hart und ich weiß, das fragt sich jeder. Und ich würde die beiden Sachen mal bedenken. Einmal natürlich, jemand, der wirklich bindungsängstlich war, ändert sich natürlich nicht plötzlich. Und der meine hätte jetzt wirklich die Liebe seines Lebens gefunden. Ähm, ja, wäre das dann nicht für alle Beteiligten gut. Und du findest du ja auch noch, bestimmt. Ne? Hab positive Glaubenssätze. Guck nach vorne und sag, ich habe was Besseres verdient, ich habe was Besseres verdient als ein Mann, der sagt, er liebt mich nicht. Den solltest du keine Trainer der weinen. Keine. So. Was haben wir denn hier Schönes? Judi, Judi, Judi. Äh, Frankfurt, ostfriesische Küste. Gibt's da Internet. Wahnsinn. Äh, Spaß. Grüße aus Schwerin. Jena, ja, ich komme nach Jena, ich komme nach Jena. Kiel, Stuttgart, Aurich, 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 Wahnsinn. Berlin, ähm. hallo Berlin. Berlin scheinen ja die meisten Fans von mir zu wohnen, aber gut, ist auch die größte Stadt. Ähm. So, ich glaube, die Mails werden krasser, weil sich dein Empfängerradius erweitert. Weg einer guten Mission, Grüße aus NRW. Wie geht's, Christian? Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Sehr gut. Warum melden sich Minuspole immer wieder? Bringen sich in Erinnerung, obwohl sie wissen, dass man keinen Kontakt mehr möchte und sie blockiert sind? Ja, Also erstmal scheißen ja Minuspole oft auf Grenzen. Ja, das wissen wir ja. Und dann sind die ja auch kalt liebessüchtig. Und ähm, ja, vor allen Dingen ja liebessüchtig nach besonders vielen Kontakten. Und da kann man natürlich so die Echsenliste schon mal durchgraben. So, ne? Ja. Äh, zwei Jahre lang hatte ich keinen Kontakt zu meinem Ex. Dann hat er wieder versucht, über Dritte Kontakt zu mir aufzubauen. Ja, das nennt man so Flying Monkeys im Englischsprachigen Raum. Habe alles abgeblockt, mir ging es super. Ja, gut gelöst. Ähm, ich hoffe, irgendwann bringt auch mal eine Mail-Zülle durch, denn für einen wirklichen Abschluss loslassen benötigt er eine schönungslose Analyse. Ja, also es ist wirklich nicht mehr möglich die Mails äh, da irgendwie in Schach zu halten. Also ähm, ich habe ja jetzt die Isabel, die wird, macht auch noch viel mehr ab Januar, äh, also im, im Backoffice und sortiert meine E-Mails. Aber ich werde nicht mehr in der Lage sein, ähm, ja, wahrscheinlich Strategie-Sessions, wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Und ähm, ja, mit den E-Mails, klar, ich werde weiter E-Mails vorlesen, aber das ist echt ein Riesenhaufen, der da jeden Tag ankommt und äh, man kann ja immer noch so ein äh, was dazu buchen, dass man dann eine sichere Antwort bekommt. Gut, erzähl mal was zum verdeckten Narzissen. Ja, habe ich glaube ich schon was gemacht, aber kann ich nochmal. Grüezi aus Zürich. Eine Frage, kann ein One-Night-Stand letztlich noch den letzten Schubs geben und um über den Ex hinwegzukommen. Nach knapp einem Jahr Trennung muss ich auch häufig an den denken. Äh, da willst du jetzt aber nicht nochmal mit dir ins Bett, oder? Äh, nee. Oder, oder mit ihr? Äh, nee. Nein. Nein. Äh, ja, mach Modul 0. Rote Kreuzübung, Gedankenkontrolle. Äh, nice geiles Leben, vom Sockel stoßen. Ja. Aber mit ihm nochmal ins Bett gehen, wäre genau das Gegenteil. Ne? Äh, meine beste Freundin ist ähm, nach neun Jahren On-Off-Affäre, wo der Mann sie nie wollte, jetzt angeblich glücklich zusammen seit sechs Monaten. Kann das Toxische einfach so verschwinden? Gut, ich kann natürlich nie mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit Sachen sagen, aber also erstmal ist es ja nicht deine Sache, ne? das machen die ja. Und ich würde sagen, die Chancen liegen bei 1% ungefähr. Aber also nicht. Also on/off ist eigentlich neun Jahre on/off ist eigentlich normalerweise praktisch unüberwindbar. Ja. Ähm. Äh, null Kontakt, null Informationen und das Dritte. Weiß ich jetzt gar nicht. Das Dritte. Keine Dreiecke. <lacht> Jetzt habe ich plötzlich wieder Sehnsucht nach ihm. Wie gehe ich damit um? Eigentlich will ich, dass er sich persönlich bei mir meldet? Oder hat er nach dem ganzen Ablocken Respekt vor dem Kontaktaufbau? Er hat es nicht eben gesagt, du hast ihn geblockt oder so. Weiß nicht das Gleiche? Wollte guckt nach vorne, ey. Echt. Wirklich. Die Lösung ist wirklich in aller Regel vorne mit einem neuen Partner, also versuch nicht immer dieses Alte, Kaputte zu reparieren, so sag ich jetzt mal, ohne dass jetzt die ganze Story zu kennen irgendwie. Aber wenn du ihn geblockt hast, woher weißt du, ob das er sich wieder gemeldet hat und klar, es geht nur darum, dass du wieder Sehnsucht hast, das ist das ganze Ziel, das, das ist ja nur, dass du wieder, dass er da einen Tankrüssel übertragenen Sinne <lacht> nicht einstecken kann, ähm, mehr geht's ja eigentlich nicht und das, er hat er sein Ziel hat schon erreicht, wenn du wieder Sehnsucht kriegst. Ne? Ja. Und da muss dir jetzt mal klar sein, willst du ihn ablocken oder, oder nicht? Ich habe Übergewicht, irgendwo habe ich mal gelesen, dass das sehr für emotionale Nichtverfügbarkeit steht. Das soll ich zum ersten Mal. Also vielleicht gibt es Gründe, Übergewicht abzubauen, wenn, das, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Aber dir jetzt noch extra einen, um drauf zu hauen, ähm, das würde ich glaube ich nicht machen. Man sollte froh sein, aus einer toxischen Beziehung raus zu sein, daraus lernen und den Mensch vergessen. Genau. Oder sozusagen dankbar sein, weil das sind Wachstumsbooster. Ne? Also, man kann so viel weiterkommen in toxischen Beziehungen. Nicht, dass man sie deswegen aufsuchen sollte, aber ähm, das sind echt Booster. Nicht nur keine Infos suchen, stalken, sondern auch keine Infos liefern. Selbst alle Kanäle dicht machen. Genau. Kein Kontakt und keine Informationen, nur bei toxischen ex oder generell, um keine Energie zu verschwenden. Ja, wenn ihr jetzt ein unteraktiviertes Paar, aber die sind ja meist nicht auf meinem Kanal, aber wenn ihr jetzt ein unteraktiviertes Paar seid und geht ganz freundschaftlich auseinander, dann müsst ihr euch nicht anders an diese beiden Regeln gehalten. Das sind vor allen Dingen so bei toxischen Beziehungen oder auch bei so überaktivierten Beziehungen. Dann. Äh, übrigens, am 12. Dezember ist jetzt wirklich Termin, wann das Hörbuch zum Download endlich rauskommt. Also physisch gibt es das jetzt schon. Und auch nicht nur bei Amazon, weiß nicht, bei 50 Plattformen, weiß nicht, welche 50 es da gibt. Und dann soll auch das E-Book rauskommen. Äh, wann ist immer Live-Chats? Ähm, das ist meistens Mittwoch, aber nicht jeder Mittwoch. So. muss aus Bast Kreuznach. Habt ihr schon Schnee? Neun Hemmschi, ich mag deine Arbeit. Lieben Gruß, Mitch aus Berlin. Ist ja irre, wie sich dieses Hemmschi so durchgesetzt hat. Ne? So habe ich früher auch immer genannt in der Schule. Leipzig, Hannover. Ähm, grüß dich, sehr schön. München, genau ist das Ego. Ego will nur haben, besitzen, kontrollieren. Genau, so ist es. Und gewinnen und Rechte haben. Grüße aus Wolfsburg. Was muss passieren, dass ein Narzisst sich wirklich ändert? wann merkt man, ach Gott, Leute, ich weiß es nicht, ich bin kein Narzisstentherapeut, ich bin ein Pluspol-Coabhängigen ähm, Therapeut und Berater oder auch für diese Wechsel, wenn man merkt, äh, oh, ich wechsle zwischen den Polen. Aber ich, ich, also die von den Leuten, wo ich sicher war, sie sind Narzisst und die man, die ich gesehen habe, kann jetzt nicht sagen, dass sich da so viel geändert hat, aber das sagen ja die meisten. Ich würde es aber keinem Menschen runter, raus absprechen, dass es nicht möglich ist, sich zu ändern. Das, das ist nicht so. Jeder kann sich ändern. Aber gut, das wäre ein ganzes Video, warum das jetzt schwierig ist bei Narzissmus, hängt natürlich mit dieser ganzen Kränkbarkeit auch zusammen. Und, und äh, Aber pff, weiß nicht, wenn er wirklich keine Zufuhr mehr kriegt, wenn man vielleicht mal, vielleicht wenn ein Narzisst älter wird, aber ich bin wirklich, äh, ich, wie gesagt, bin überraschenderweise vielleicht kein äh, Experte in der Therapie von Narzissmus, weil ich halt die andere Seite halt eher betrachte. Ne? Äh, irgendwas kann ich nur bestätigen, dass nach Aufgeben von toxischen Dating mein Leben aufwärts geht. Sehr geil. Toxische Ex nach sechs Monaten Nullkontakt gemeldet und sagt, dass sie aus Fehlern gelernt hat. Wie kann man herausfinden, ob es wahr ist? Mein Bauchgefühl ist wir. Hm. Also wenn dein Bauchgefühl schon wir ist, also ich kann euch, es ist ja ein Lernweg, ne? Und also es geben eigentlich die allermeisten Menschen geben nochmal eine zweite Chance, nicht unbedingt nach sechs Monaten, aber es ist, deswegen dauert es ja so lange, da rauszukommen, ne? Und ich, also wenn es wirklich toxisch war, dann weiß ich nicht. Warum du da, also, das würde jetzt in aller Regel, also zu 99 ,9 bedeutet das, dass du die nächste Runde drehst, die genauso ändern wird. Guck dir nach vorne und drück jemand anders, nicht? Freivögel nenne ich das, ja. Ach so, ich hatte jetzt verstanden mit dem gleichen, ne? Sonst, manchmal ist es gar nicht so schlecht, mit einem anderen Menschen mal zu schlafen, wenn man den gar nicht aus dem Kopf kriegt, den Ex. Ähm, einfach, dass der Chip mal neu besetzt wird da oben. Ach, so war es auch gemeint. Ja, das kann schon helfen, nur sieh zu, dass du nicht an das gleiche Exemplar, also die gleiche Rollenbesetzung kommst. Ne? Auch nicht, wenn du eine Therapie anfängt. vermute mal der Narzisst. Äh, ja, da gibt es ja häufig dieses Phänomen der sogenannten Fake-Therapie, äh, sehr beliebt, äh, wo man dann ähm, ja zum Therapeuten geht und der sagt dann... <lacht> Und er kommt dann wieder und dann wird gesagt, nein, der Therapeut hat gesagt, ich bin total gesund oder ich muss nur zwei Stunden kommen und dann stehst du ganz blöd da hm. So, der Exnerzist leidet schon, wenn er sich wieder meldet. Das sollten wir anerkennen. Ja. Einfach bei sich bleiben und ihm das Beste wirklich von Herzen wünschen. Ja, das, das könnte ich jetzt schöner nicht sagen das ist überhaupt, was man immer, man sollte immer allen Menschen das Beste wünschen und ähm, einfach auch zu dankbar sein für die Lernerfahrung. Also wenn man allen das Beste wünscht, kommt man am besten raus aus der ganzen toxischen Beziehungsebene, dann fällt man auch nicht so in, in diese Rache und Wutgedanken, die ja auch wieder so 3D und toxische Ebene sind und ja. So, gestern hatte mir eine lange emotionale Nachricht geschrieben und Fotos, Wieso? Leute, wenn ihr gerne viele Runden drehen wollt, übernehmt die Verantwortung. Macht es. Ne? Aber meistens ist es nicht so romantisch, wie man denkt. Es geht immer um die Menschen, die man früh im Leben kennengelernt hat. Wenn man das weiß, muss man sein kindliches Muster nicht mehr in Beziehung wiederholen, wenn man erwachsen ist. Ja, es ist halt... Schwierig, ne? Also, schwierig ist es definitiv. Es ist echt schwierig. Ja. So. Ähm das, was anstrengend ist, ist der gestörte Hormonhass halt, wie eine Sucht. Da darf man sich erstmal raus, no contact hilft, ehrlich, ist meine Erfahrung, und dann auf sich schauen. Ja, also das ist definitiv, also ich glaube auch, dass man in diesen toxischen Beziehungen ein bisschen abhängig wird von diesen eigenen Hormonen und ähm, das hat ja mit Liebe auch wirklich zu tun, ne? Das ist halt diese Craziness und ein bisschen Stockholm-Syndrom meistens, ja diese Mischung von, von Angst und dann wieder zusammenkommen und on und off und heiß und kalt und da können sich wirklich die Hormone richtig erschöpfen und äh, viele haben nach, nach diesen Beziehungen ja auch dann ja, richtig so ein bisschen Burnout, also ein Hormon-Burnout. Ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Arzt, aber ja, man sollte echt sehen, dass man da nicht zu lange drin bleibt. Ne? Er soll eine Therapie machen und nicht nur reden. Meist sagen sie nur, was du hören willst, kümmere dich um dich und hab Spaß, legt seine Standards fest, genau. Hab Spaß und zieh weiter. Ja. Äh, mein Freund hat Depressionen und zieht sich deshalb manchmal emotional zurück, was ich spüre. Ist das toxisch? Nein, wir meinen ja mit toxisch eigentlich eher dieses äh, Co-Abhängigen, Egozentriker Gedödel. Ähm, Aber wenn er Depressionen hat, dann, äh, ja, es gibt viele andere Gründe, sich zurückzuziehen. Also Deswegen habe ich ja dieses mit Standards und Dealbreakern entwickelt, ähm, damit ihr nicht drüber nachdenken müsst, warum jemand so ist, sondern dass ihr drüber nachdenkt, äh, ob ähm, ob euch das gut tut, egal ob der jetzt, ob das Depressionen sind, oder Narzissmus, oder Asperger, oder keine Ahnung, oder weiß ich nicht, äh, whatever, ist doch egal. Tut's dir gut, oder nicht gut. Und da kannst du mit ihm reden, da kannst du gucken, ob das für dich passt, so. Und das ist jetzt nicht, das ist nicht so wichtig, warum das so ist, ne. Natürlich sollte man immer, kannst du Mitgefühl haben, aber auch mit dir, ob das für dich das Richtige ist, ne? So, ab wann spricht man denn von psychischer Gewalt? Ja, gut, ich habe jetzt keine Definition parat, aber das in, in der Regel ist das mit, ähm, ja, mit, mit Gaslighting, äh, Future Faking, diese ganzen Sachen Lügen, ist das dann schon. Oder auch äh, heftiger Jezorn, ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, da gibt es viele Sachen. Ne? Also wenn es sich anfühlt wie Missbrauch in Gewalt, dann ist es das meistens. Du ähm, ja. machst tolle Arbeit. Danke. Glaubt niemals daran, dass sich jemand für euch ändern wird. Ja, ist schon eine gute Regel. Außer in so Kleinigkeiten vielleicht. Ob man ein Ei oder zwei Eier isst zum Frühstück, das kann man vielleicht ändern, aber sonst... Schon gar nicht jemand mit Narzissmus. Ich bin vom Pluspol zum Bindungsängstler geworden. Ist das normal auf dem Weg zur Besserung? Ja, deswegen gibt es Modul 4 und deswegen ist es auch Modul 4, weil das an Platz 4 häufig kommt, ja. Also, erstmal ist ja auch, also es gibt ja auch diesen schönen Begriff von chef Stahl von dieser passiven Bindungsangst. Weil, wenn man sich immer Bindungsängstler sucht, ist ja die Frage, ob man selber nicht auch ein bisschen bindungsängstlich ist, so. Und das kommt dann halt raus, wenn man äh, seine pluspol abbaut, wenn man selbstbewusster wird, wenn man diese Neediness so nachlässt. Ähm, da kann man vielleicht merken, ja, dass man auch Bindungsangstthemen hat. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass man dann so ist, unbedingt wie die Leute, die man vorher gedatet hat. Kann vorkommen. Also man kann auch mal sich so ein bisschen verirren auf die Täterseite. Aber dann geht es darum, einfach weiterzugehen ne? und ein Match zu suchen, was sich oder also, dass du auch diese Bindungsangst abbaust, was letztlich auch eine Sache ist mit äh, mit Standards und für sich einstehen und, und man selber sein und so. Ähm, das ist ja eigentlich, also Selbstwert erhöhen und zu sagen, ich bin einfach so, wie ich bin und, und guck nicht immer, ob der andere das gut findet das ist gut gegen Bindungsangst und gegen Verlustangst. ne Aber das ist dann Modul 4, dann ja. Grüße aus Berlin, mein Ex sind schon Jahre getrennt, inzwischen freundlicher Umgang, stalkt jeden WhatsApp-Status von mir, was soll mir das sagen? Das sind alles Sachen, die du nicht wissen solltest, deswegen solltest du ihn blocken. Ach Achso, freundlicher Umgang, ja. Also die Frage ist ja, als sollte dir eigentlich scheißegal sein, ne? So, und ich gucke ehrlich gesagt gar nicht mehr, also ich fühle mich sowieso nicht aus mit WhatsApp-Status so dolle, aber ich gucke fast gar nicht, wie man das macht nach sowas. gucken guckt er doch einfach gar nicht nach. Und wenn du äh, wenn du das Gefühl hast, du müsstest da immer nachgucken, dann würde ich überlegen, ob ich den Kontakt nicht äh, blocke auf WhatsApp. Dann könnt ihr euch ja abends mal anrufen oder so, einfach weil dich das zu sehr rausbringt. Ne? So... Meine neue Bekanntschaft hat seine Erfahrung mit der Ex noch nicht verdauert, möchte aber mich aber gleichzeitig nicht verlieren. Sex möchte er nicht. Leute. Next. Hab toxischen Ex beim Huvern, also wieder so Ranschleim abserviert. Hat mir lange... Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Hallo, ich bin Neue vom hi Lialu vom schönen Bodensee. Ich muss häufig herzlich lachen, wenn du auf die Fragen antwortest. Auch das tut sehr gut. Ja, lachen ist echt hilfreich. Echt. Danke für deine guten, hilfreichen, pragmatischen Ratschläge. Grüße vom weserberg -Lahn. Okay. Ich habe heute meine Schulden beim ExTox in den Briefkasten geworfen. Er hat sich vorhin gemeldet. Es wäre kein Umschlag, da muss ich das mit Video messern. <lacht> das ist alles Manipulation. Ja. Uh, forget it. Echt, haks ab, Wie lange soll ein erstes Kennenlernen eigentlich deiner Meinung nach dauern? Wochen, sechs Monate, ein Jahr? Erstes Kennenlernen, sechs Monate, ein Jahr? Nee. Also, wenn es passt, dann passt es, ne? Also, das ist immer so schwer zu sagen, deswegen, das ist immer echt. Ähm. Also man kann sich durchaus äh, schnell kennenlernen, wenn es einfach, äh, ja, keine Red Flags gibt, keine Irritationen, äh, das Bauchgefühl absolut ja und sagt, dann kann es auch mal schnell gehen, ne? Das kann man also ich sag zwar immer so ein Date pro Woche oder so, einfach das ist aber nur so ein Sicherheitshinweis, wenn man sich wirklich alle Teile in einem sagen, hey, das ist echt safe hier, dann kann es auch schneller gehen, ne? Das ist echt in Ordnung. Polarität verschoben, Beziehung gerade beendet, da man nie was Aktives für Beziehung getan hat, was organisiert hat. Fühle mich wie Ferrari mit Handbremse. Ja, lass die Handbremse los. Soll Frau immer abwarten? Nein, natürlich nicht. Äh, ja, also das ist für Frauen einfach ein Abtörner, wenn sie nicht in ihrer Polarität sein können. Ja. Hm. Schönen Abend aus Österreich. Da geht ja auch bald hin, ne? nach Wien im Februar. Ich bin froh, dass ich, ich, ich Zufall entdeckt habe. Es gibt keine Zufälle. Arbeite auch gerade in meinem inneren Kind. Aber die Gefühle kommen immer wieder hoch, und gerade wenn ich denke, es läuft besser, geht es wieder ab. Ich glaube, das kennen alle, die man in dieser Phase gewesen sind. Das ist total normal. Vielleicht findest du Leute, mit denen du dich austauschen kannst, so. Ja. Mhm. Nach acht gelungenen Wochen wieder Ende des Dates. War zwar eigentlich gefühlt gut für beide, bald keinen Bock mehr. Ja, war es eine Dating-App oder so ein Online-Portal? Warst im letzten Jahr mein Suchtcoach? Hätte sonst wahrscheinlich schlapp gemacht, aber dank der Videos gelacht, bin gewachsen und in die harte Arbeit gegangen. Vielen Dank. Ja, ja. Ich habe auch heute eine ganz tolle E-Mail gekriegt von einer, die wirklich in einer also, absoluten Bombenbeziehung gelandet ist. Krieg ich ab und zu mal. Ich muss dir mal mehr vorlesen. Äh, nicht, dass ihr denkt, da gibt es keinen Weg raus. Also oder nur ewig allein sein. Das ist nicht so. ne? Mh... Mm. Ich denke nicht mehr nach, wie der andere ist, sondern wie ich mich dabei fühle. Mhm. Bin als co trotz No-Contact, wie unter Zwang ist, durchzuhalten. Ja, ich glaube auch, das kennen viele. Leide sehr darunter, Alleinsam, Einsamkeit, innerlich. Ja, das können wir jetzt nicht alles hier so, also macht die Kurse. Ähm, das wird wirklich diese Selbstliebe-Geschichten, das braucht wirklich Zeit, das häuft sich so von Tag zu Tag so super langsam an, so. Aber es geht letztlich darum, zu finden, dass es eine Illusion ist, dass du keins, also, dass du von der Liebe abgeschnitten bist. Das ist eine Illusion. Aber das kostet manchmal echt Arbeit, da hinzukommen, das zu spüren. Ähm, weil das ist eigentlich eine Illusion, dass es das nur im Außen gibt, so, ne? Man kann tatsächlich so verliebt ins Leben sein, dass man, ja, Liebesgefühle in sich direkt spürt, so, ne. Das, das gibt es, ne. Einige Männer brauchen Zeit, hatten aber noch nie eine Beziehung. frage mich, ob das überhaupt was bringt. Ach, nein, nein, next. Was denkst du über Freundschaft für Mann und Frau? Unter welchen Bedingungen möglich? Generell gefragt. Unabhängig von toxischer Beziehung. Ja, ist mal, also ich finde, wenn man, also was ich immer sagen würde, ist, wenn du mit jemandem platonisch befreundet, bist und und ihr seid beide Single und du findest diese Person heiß, dann würde ich das nicht machen. Also wenn man jetzt sicher in einer Beziehung ist und, und hat irgendwie noch, äh, keine Ahnung, für irgendwelche Aktivitäten, äh, noch Freunde vom anderen Geschlecht, die sind vielleicht auch in Beziehung oder es ist das zumindest total klar geregelt, ähm, ja, kann man das schon machen. Unterschätzt niemals eure Intuition, das Bauchhirn ist ein verdammtstaues Köpfchen. Also die Intuition sagt einem eigentlich alles, wir müssen nur lernen darauf zu hören, also die Intuition, als ich selbst ich muss sagen, dass ich die unterschätzt habe, weil Intuition ist wirklich, ähm also ich kann euch nur raten, da wirklich immer wieder zu üben und auf die Intuition zu achten, also nicht nur, also kann ich nur unbedingt, was Dating angeht überhaupt, also das ist so ein geiles Informationssystem, wirklich, das ist einfach der Hammer. Das ist, also wenn ihr euch da übt mal drauf zu verlassen, ne? Ja. Erklärst du mal mehr zu Modul 4? Ja, das ist das Bindungsangst, ne? Modul, wo es darum geht, wie kann ich meine Bindungsangstanteile in den Griff kriegen. Ja. Danke Hemdschön für deine Unterstützung. Ist wirklich Gold wert. Gerade auch in der dunklen Jahreszeit, ja, das ist immer hart, ne? Die Zeit ist echt blöd manchmal, ne? Vor Weihnachten, ne? Ich hatte über Anja keinen Kontakt zu meiner On-Off-Beziehung, jetzt ist sie wieder da. Ja, On-Off könnte nicht kompatibel. Brauchen wir gar nicht weiterlesen. Mein Ex meldet sich, obwohl er den Kontaktabbruch vor sechs Monaten wollte, nun wieder. Ja, es tut mir echt leid, aber. Aber man macht nicht wirklich Rückschritte auf diesem Weg, ne? also geh einfach weiter und dann hat sich mal halt mal wieder umgehauen und ja, versuch, Gründchen wieder richten und weitergehen. Ne? Ich wäre ja froh, wenn mein Ex-Mal seine Schulden bezahlt würde. <lacht> ja. Ich habe es abgehakt bin glücklich ohne ihn. Ja, Seelenfrieden ist unbezahlbar. so also. Seit der Trennung von meinem toxischen Ex vor zwei Jahren bekomme ich meine Periode nicht mehr. Ay, jem, nee. So viel zu Hormonburnout und körperlicher Konsequenz. Ja, Die können einen echt wirklich körperlich fertig machen, diese Beziehung. Ja. Ich hasse mittlerweile dating plattform ich vertraue aufs Universum. Was meinst du? Ja, ja, ja. Ich habe gerade das Modul eingesprochen für äh, spirituelles Dating. <lacht> Dann geht es... Also in dem neuen Kurs und da geht es auch in die Richtung. Ähm, in Beziehungen seit zweieinhalb Jahren und Entfernung von 80 Kilometern, es findet sich einfach kein gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Wie merkt man, ob Frau, ob der Mann klar Ja zu Frau sagt? Ah, ja, ich sehe mich ja so, als euch zu high also zu wirklich hochqualitativen Beziehungen anzuhalten. Also ich. Ich finde, das Leben ist zu kurz. Immer diese ganzen Kompromisse. Und also wenn dir das nicht gefällt, also ich finde ja eine Fernbeziehung ohne Ziel finde ich persönlich nicht gut. Ne? Und wenn es da kein Ziel gibt, aber das sind deine Standards und ne? So dein Buch und deine Videos haben mich jetzt äh, begleitet. Vor allem, ich komme so verarscht vor, dass er mir jetzt wieder schreibt, immer so nach dem Motto, wenn es ihm passt, dann darf Kontakt sein. Ja, dann siehst du doch, wie er ist. So, also genau, dann handel danach. Ich hatte das ganze Tox-Programm, jetzt bin ich krank äh, und versuche mich zu heilen und Umfeld aufzumüssen. Tipp, wie ich meine gesundheitliche Genesung fordern, fördern kann. Ja, gut, die Sachen, die ich jetzt hier lehre, die sind auf jeden Fall... Ähm, also, also No Contact und also sozusagen aus toxischem Umfeld rausgehen ist auf jeden Fall gut für die Gesundheit, aber ja, viel mehr kann ich da natürlich jetzt so nichts sagen hier. Was ist es mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Werten und Standards? Ehrlich, ich muss das erstmal herausfinden. Ich komme mal alleine mit mir klar. Danke, Nag. jetzt, dass Nein klappt und Grenzen setzen auch ja. Meine Freunde macht alle paar Wochen Schluss. Ähm, ja, nicht kompatibel. Ich komme nicht los, ja, das ist, äh, ich habe auch, wie gesagt, das ist keine Frauensache, ne, ich glaube, das sieht so aus, als wenn du ein Mann wärst, da, also, ich habe mal geguckt, in meinen Kursen sind, glaube ich, fast genauso viele Männer, die melden sich halt noch nicht so, ähm, ja, müsst, also, wie gesagt, such dir Hilfe oder fang mal mit Modul 0 an, da gibt es ja die Tools, aber mach dir klar, dass das nicht, dass dir das nicht gut wird und das kann dann nicht Haus und Hof kosten, dieser unerreichbaren Verführer, wenn der Partner zu passiv ist, passt es einfach nicht. Nur Nebenleistungen nehmen. Ich lebe mein nice geiles Leben. So, okay. Ja, mit Kindern. Ja, das ist auch mal blöd. You know. Stimmt, die Intuition ist der Hit. Alle, die ich gefragt habe, hatten das Nein zu der Beziehung. Und wir haben alle eine Bauchleitung gemacht. Unbedingt auf dem hören. ja. Yes, Intuition ist das geilste Kommunikationsmittel. Das kann man nur so schwer mit Worten beschreiben. Hm. Das ist ja auch eine Übungssache. Hab mich heute getrennt. Drei Monate dachte ich, ich wäre aufgrund meiner schlechten Erfahrung zu misstrauisch. Ja, ist auch so eine bockgefühl wieder. Aber das ist ein ganz normales Steps auf dem Weg. Also sei nicht so äh, kritisch, ne? falls du kritisch bist. Das negative Bockgefühl hat sich bestätigt. Bringt das was, wenn ich in meinen off, -off beziehungen sage, dass ich eine Lebensbeziehung will, nichts anderes? Ich will sie nicht verlieren. On-off, nicht kompatibel. Zumindest nach dem zweiten, dritten off. Könnt ihr machen, ne? Ist euer Leben, ne? Ist eure, euer Holodeck hier. Und wenn du sagst, du willst sie nicht verlieren. Ähm also du hast jetzt geschrieben, das ist auch interessant. Soll ich sagen, dass ich eine Liebesbeziehung will und nichts anderes, ich will sie nicht verlieren? Diese beiden Sätze widersprechen sich. Weil entweder du sagst, ich will eine Liebesbeziehung und wenn du noch einmal aufmachst, dann war es das für immer. Oder du sagst, sie will sie nicht verlieren. Dann musst du wohl das auch noch weiter akzeptieren. Ne? Ist das normal, dass ich nur Liebe finden kann, wenn der Mann etwas distanzierter ist und überhaupt nicht klammert? Ja, das sind so ein paar Bindungsangstanteile. Ne? Aber kann man durchaus noch dran arbeiten oder auch nach dem Match gucken, also das gibt's durchaus, dass, man, dass es keine Mauern gibt, ne? und, äh, ja, und man beide in die Nähe genießen. Ne? Ich bin so glücklich bei die Entwicklung der letzten zwei Jahre, dank deiner Kurse, der Nebel ist weg, Gott sei Dank, super Arbeit, sehr schön. Ich muss sie zweimal wöchentlich sehen, muss gar nichts und finde keinen Abschluss, das kann ich tun. Ja, wie gesagt, das können wir hier jetzt nicht erörtern, aber Modul 0 ist immer ein guter Start, um sich mal zu informieren und wirklich mal überlegen, ob man das wirklich muss. Ne? Man muss häufig gar nichts. Äh, so, er hat mich seinen Kindern vorgestellt, zu Weihnachten mit seinen Eltern eingeladen und ist mit einer anderen in die Ferien geflogen. Äh, next. Versuch es gar nicht zu verstehen erst. Echt, Leute, versucht das nicht immer zu verstehen, das ist ein Irrsinn, wirklich. Versuch das nicht. Es bringt nichts, das hält euch nur da. Abhaken. Okay, jetzt nochmal, dass es auch Probleme gibt mit äh, Periode nach so einer Beziehung. Ja, spannend. Für mich geht es hier nur nach oben. Ich danke dir und gute Nacht. Gute Nacht. Ich lernte eine Frau kennen, zuerst freundschaftlich, dann Freundschaft plus, ihrerseits keine Gefühle da, ich habe abgebrochen, Noch zu immer wieder einen Kontakt, next. So, ich war früher ein krasser Minusboot, total unbewusst, nach Trauma bin ich zu plus beworben, Frag mich, wer ich bin. Ja, also, ähm, äh, feier dein Bewusstsein. es ist doch total geil, wenn du solche Bewusstseinsschritte machst, das ist großartig. Und es ist eine schöne Phase, wenn man mal nicht weiß, wer man ist. Wirklich. Ja. Da lernst du vielleicht, wer du wirklich bist. Ne? Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch und bin selbstbewusstseinsmäßig immer noch gebeutelt von der Beziehung und drehe gefühlt gerade durch vor Aufregung. Irgendein Tipp für mich. Atemübung, Ganz langsam. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden ausatmen. Äh, ja, gut, aber okay, können wir jetzt nicht drehen in eine Vorstellungsgespräch, -Angst video aber Atemübungen sind immer gut. Joggen gehen. Intuition ist einfach nur das, was das Universum in dir zu dir sagt, wenn der konditionierte Brainfuck mal durchschaut und ignoriert wird. Großartig, schön. Uh, hallo Christian, wie ist deine Beziehung, Meinung in Bezug auf Fernbeziehungen ins Ausland gehen? Hat so einer Beziehung eine Perspektive in unterschiedliche Sprachen existieren und man sich nur wenig sieht? Ich kann natürlich jetzt nicht ausschließen, dass der für euch richtige Partner vielleicht im Ausland ist. So, Also die Frage ist immer, wo soll das hinführen? Weil äh, also diese ganzen Regeln, die ich immer sage, ja einmal die Woche daten, die gelten ja weiter. Und wenn das jetzt ein Ausland ist, wo man oft hinfliegen kann und es eine ganz klare Perspektive gibt, die frühzeitig abgesprochen wird, kann man das machen. Aber wenn das sowas ist, also Deutschland, Amerika und... Aber meine, es gibt Leute, bei denen es gut geht. ne? Musst du deine eigenen Standards mal befragen, was so Kontinuität angeht. ne? Ich muss sie sehen, da sie meine Berufsschulklasse geht. Das ist natürlich echt... Aber du musst nicht mit ihr reden, ne? Und weiß nicht, ob man vielleicht wollen eine Klasse mal wechseln kann. Keine Ahnung, ne? Aber... Ah, er muss jetzt vielleicht echt mal ein bisschen Support suchen. ne ja, das ist echt blöd. Okay, das lasse ich mal gelten. Zu wenig Psychologen für innere Kindtrauma. Coach sie doch mal. Ah, ich habe schon genug zu tun hier. <lacht> ähm, ja. Ich kann manchmal nicht erkennen, welche Pole meine Frau und ich besetzen. Ich tue Dinge, die sie triggern. Aber wenn ich alles vermeide, was sie triggert, kann ich mich gefühlt nicht mehr bewegen. Ja, das hört sich nicht so ganz gesund an. Ähm, also nochmal, wenn, also wenn eine Beziehung nur so aus Trägern besteht, ist meiner Ansicht nach häufig auch ein Symptom, dass es nicht so richtig, das Match nicht so richtig passt. Ne? Kann man sich an einem Tox satt essen? Ja, kannst du dich an, an, an Heroin satt spritzen? Ich glaube nicht. ne? Neulich sagte sie zu mir, wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmern muss, kann ich mich auch um niemand anderen kümmern. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Übersetzungsvideo, ja, das kann ich auch mal wieder machen, ja. Hm. Als ich vom Plus zum Minuspol wechselte, wurde ich mir der Macht dessen bewusst. Geiler Satz geiler Satz. Also ich habe mal überlegt, wann kann man einen Minuspol verstehen? Also nicht, wenn du im Pluspol-Gehirn bist, aber wenn du wenn man selber sich ertappt, dass man äh, ein bisschen im Minuspol ist und ähm, ja, und man vielleicht ja jemand nicht so gut findet, aber denkt, ah, scheißegal, den ziehe ich jetzt mal durch irgendwie und äh, dann kann man einen Minuspol verstehen. Und dann wenn man das bewusst wahrnimmt, dann kann man auch sehen, dass, das, dass es mit Liebe nichts zu tun hat. So, ne? Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ähm, wir gehen mal so langsam wieder von der Technik weg hier. Ähm, ja, vielen Dank schon mal fürs Mitmachen. Und ähm, ja, ich würde sagen...